0: Das Bodensee Business Forum. Ein Event der Extraklasse. Für ein besseres Heute und Morgen. Mit besonderen Persönlichkeiten auf der Bühne und hier im Podcast. Vernetzen statt verzweifeln. Chancenreich in die Zukunft. Das Bodensee Business Forum.
1: Ja und ein herzliches Willkommen würde ich sagen erneut hier beim Bodensee Business Forum in Friedrichshafen. Wir sitzen wieder im Podcast Studio und schauen auf den Hafen hier, auf die unterschiedlichen Boote und der Ralf Sina, der mir hier gegenüber sitzt und die Frau Professor Dr. Ursula Mönch. Erstmal herzlich willkommen an, an beide. Kurz. Und hallo. Und du Ralf hast schon einmal kurz den Blick nach draußen gewendet. Musstest schon einmal in, in Erinnerungen schwelgen
2: oder… Genau, ich bin ein Kind des Ruhrgebiets, in Oberhausen geboren, in Essen groß geworden. Wir haben da zwar den Baldner See, der auch sehr charmant ist, aber das hier ist natürlich absolut unschlagbar. Ich kenne mehr sonst Baggerseen und den Aasee in Münster, der kann da nicht ganz <lacht> mithalten. Frau Prof. Dr. Münz, Sie kennen
1: den Anblick wahrscheinlich schon, Sie waren schon einmal mehr hier, glaube also ich. Also, ne? erstens
0: war ich, bin ich jetzt zum dritten Mal am ja. bodensee Business Forum und zweitens ist die Akademie für politische Bildung direkt am Starnberger See ja. gelegen, der in der einen oder anderen Hinsicht durchaus mit dem Bodensee mithalten kann, wobei ich vom Ursprung her, von der Heimat her, wo ich aus dem Bodensee mehr verbunden bin.
1: Wir, wir machen keinen Wettbewerb draus, da kann es nur Verlierer geben, aber Tutzing ist, glaube ich, nicht ne, richtig? Genau. Ja, ja, genau. genau. Also, das haben wir heute hier ein sehr, 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 sehr schönes Ambiente. Meine Frage äh, direkt mal wäre: Wir haben ja unterschiedliche Panels. Wir haben einmal den Bereich, äh, wo es um die Autarkie Europas geht und wir haben auch einmal den Bereich, äh, wo wir über den Wirtschaftsstandort Deutschland sprechen und ich würde es zumindest mal kurz gerne anreißen wollen, inwiefern wir da gerade diese Situation erleben. Vielleicht können Sie, Frau Prof. Dr. Münch, mal kurz beginnen und mal kurz erläutern in Ihrem Panel, wo es ja um die Autarkie Europas geht, dass das ja so eine Überschrift ist, die sehr kurz formuliert ist, aber der Weg dorthin, um, um das zu erreichen, natürlich ein langer ist und man könnte sogar die These aufstellen, dass es sehr, sehr schwierig wird, das überhaupt zu erreichen, oder?
0: Und es gibt sogar noch eine weitere These. Es gibt natürlich auch die These, dass es unter Umständen völliger Quatsch ist, das anzustreben. Also äh, ich will jetzt nicht dem Podium vorgreifen. Wir hatten heute hier auch eine Diskussion, wo es um äh, eine China-Strategie ging. Da habe ich nur zugehört, äh, wo dann ein Mitpodiumsteilnehmer äh, schon auch darauf hingewiesen hat, dass wir jetzt nicht von einem extremen, einer relativ starken Abhängigkeit oder Wechselwirkung in Zeiten der Globalisierung jetzt ins andere extrem extrem gehen und sagen, jetzt müssen wir aber alles selber machen. Manche Sachen haben wir verlernt, selber zu machen, haben sie womöglich noch nie selber gemacht. Wir leben in Zeiten der Energieknappheit, wir leben mhm. in Zeiten Deutschland zumindest, in Zeiten der Personalknappheit. Also insofern muss man natürlich auch immer schauen, ist da jetzt nicht vielleicht so ein neues Modethema, jetzt brauchen ah, wir auf einmal okay. die Autarkie mhm. äh, und verfallen in ein anderes Extrem. Also man muss sich sicherlich die einzelnen Branchen anschauen in dem Podium mit der Autarkie in Europa wird oder geht es vor allem ja auch um die frage auch unter anderem der, der arzneimittel natürlich mhm. wünscht man sich nicht dass man von hustensaft von der ellenlangen lieferkette abhängig ist aber eine differenzierung ist notwendig und wie gesagt auch manchmal so dieser noch mal einen schritt zurückgehen und sagen hoppala, machen wir schon wieder den nächsten extremismusfehler mhm.
1: Ralf Siener äh, sitzt mir ja gegenüber, ist freier Journalist und ehemaliger Korrespondent. Das wollte ich gerne noch mal kurz zur Einordnung sagen. Ralf, ist es denn, wir Journalisten neigen ja dazu, gerne solche Überschriften zu machen. Ne? Wenn es dann darum geht, muss Europa praktisch autark sein. Ist es nicht auch gut, so eine Vision einmal zu setzen und dann, zu, dann so einen Anreiz zu schaffen?
2: Also ist ja auch wichtig. Ich glaube, es ist schon gut, hin und wieder innezuhalten zu überlegen, was fehlt uns eigentlich. Wir haben die EU als Binnenmarkt und es ist sicherlich nicht falsch, dass wir auch eine Art Außen-EU brauchen, mhm. die wirklich als außenpolitischer Player dasteht und insofern ein Stück autark ist, auch sicherlich militärisch ein Player irgendwann werden müsste, um noch ernst genommen zu werden. Insofern sind diese Überlegungen nicht völlig falsch. Mhm. Ich glaube allerdings, dass im Moment das Problem ganz anderes ist, dass die EU viel zu wenig verzahnt ist mit anderen Irrteilen. Es fehlt aus meiner Brüsseler Sicht an Handelsabkommen. Wir haben eins mit Kanada, okay, mhm. nach großen Hängen und Würden hingekriegt, mhm. aber mit anderen Teilen der Welt mit nichten, mit Lateinamerika nicht, mit Australien nicht und und und. Das heißt im Grunde genommen sind wir viel zu autark, viel zu klein, wenn man so will mhm. und viel zu wenig verzahnt. Und ich persönlich finde es sehr bedauerlich, dass nicht längst Mercosur unterschrieben ist und das Handelsabkommen bei vielen immer noch als EGIT gelten und dass ein Handelsvertrag mit Kanada eine solche Empörung in Brüssel ausgelöst mhm. hat, wenn wir gleichzeitig so abhängig von Putin waren, haben wir Kanada mhm. als zum Problem gemacht.
0: Und wir haben ja auch das geplante Abkommen mit den USA. Wir haben nur über äh, die Klohühnchen gesprochen und nicht über über die Notwendigkeiten, Abhängigkeit zu Russland dadurch ein bisschen zu relativieren.
2: Richtig. Und wir haben diese Abhängigkeit zu Russland überhaupt nicht thematisiert, aber haben ständig den bösen Popanz USA an die Wand gemalt. Mhm. Also insofern finde ich, dass mehr Verzahnung notwendig wäre. Eine selbstbewusste EU, ja, aber mehr Verzahnung. Aber was natürlich auch gleichzeitig
1: wieder Abhängigkeit bedeutet. Natürlich mit Partnern, die eine andere Zuverlässigkeit äh, bieten, aber dennoch wieder Abhängigkeit.
0: Klar, also ich meine, wir es sind... Es wird nicht ohne gehen wahrscheinlich. Ja, also meines hm. Erachtens äh, in, in jeder Wirtschaftsbeziehung, man hat äh, verlässliche Partner, die sich vielleicht dann auch im Laufe der Zeit dann als nicht die Idealpartner herausstellen. Und aus dem Grund, ja, verlässt man sich normalerweise nicht auf einen Partner. Also ganz klug ist es ja wahrscheinlich äh, zu sagen, man hat eine größere Bandbreite. Äh, und natürlich ist es auch nicht sinnvoll, jetzt nur auf westliche Demokratien sich auszurichten, das wird auch nicht weit führen, weil erstens ist die Zahl der westlichen Demokratien eher im Schrumpfen begriffen oder derer, die unsere Standards erfüllen, egal ob im Westen, Osten oder Süden oder Norden. Also insofern sollten wir da vielleicht ein bisschen auch relativieren und wir sollten uns gelegentlich vermutlich auch in Erinnerung rufen, dass wir als Bundesrepublik Deutschland und nicht mal als EU die Möglichkeit haben und die Durchsetzungskraft haben und auch vielleicht nicht überzeugend genug sind, um jetzt den Rest der Welt ständig neu zu erziehen. Also mhm. ich bin jetzt auch nicht dafür, dass wir mit den größten Schurkenstaaten uns einlassen, um Gottes Willen, aber ja, andere sind anders als wir und da kann man als Bundesrepublik entweder darauf bestehen, dass die auch so werden wie wir oder unter Umständen ist man dann irgendwann mal vielleicht dann doch anpassungsfähig, weil man ansonsten, wenn man darauf besteht, dass die auch so werden wie wir, vielleicht mal irgendwann mal ganz arg alleine ist. Richtig,
2: also das ist sozusagen Autarkie als Alleinsein, als, als Einsamkeit, als ja. abgeschnitten werden. Nur ein Stichwort Lieferkettengesetz, nicht? wir mhm. wollen da Moralität, super. Und dann schreiben wir den Rohstofflieferanten in aller Welt vor, wie das zu funktionieren hat und immer mehr sagen, wisst ihr was, Freunde? macht euren Kram alleine. Wir liefern euch nichts mehr. Wir liefern Indien, wir liefern China, wir brauchen ja, euch nicht. Die Kommunikation des erhobenen Zeigefingers ist sowieso schwierig,
1: finde ich. Also, dass man wirklich wirklich da ähm, äh, auch nach außen in der in der in der in der Kommunikation in der Sprache so vorgeht. Das hat sich irgendwie, hat man das Gefühl, mhm. dass sich das so durchgesetzt hat und das finden, mhm. glaube ich, andere
2: Länder nicht so nicht so schön. Mhm. Ja, das Problem ist, dass wir auch bei den Freihandelsverträgen, dass wir sozusagen immer den ganzen Kodex der Menschlichkeit da reinschreiben und das ist eine Überforderung. Das ist einfach nur überfordert. Das ist ethisch toll gedacht und alles super. Aber deswegen geht Mercosur nicht voran. Deswegen gehen die anderen Sachen nicht voran. Und bei den Rohstoffen muss uns als Europäer klar sein. Wir sind in Konkurrenz zu anderen Kontinenten, die teilweise zahlenmäßig stärker sind. Und dann kriegen die die Rohstoffe und wir nicht. Und dann, dann müssen wir in der Tat autark werden, weil wir die Rohstoffe nicht haben. Also mhm. insofern Problem. In solchen komplexen Zusammenhängen frage ich mich immer,
1: ob man in diesen Zeiten noch die Gesellschaft mitnehmen kann überhaupt. Weil die sind die Gesellschaft ist wichtig, dass es dort die wählen am Ende die Parteien, die treffen am Ende in unserer Demokratie die Entscheidung, wer dann wiederum die Entscheidungen trifft. Und in solchen komplexen Zusammenhängen wirklich habe ich so das Gefühl, dass sie, das ist immer schwieriger oder vielleicht sogar
0: die Gesellschaft gibt es jetzt ohnehin nicht, weil sie noch ja. nie homogen war und selten so wenig homogen war wie zurzeit. Zeit. Also insofern sind da ja unterschiedliche äh, Interessensgruppen. Aber sie haben schon recht, wenn man Diskussion führt die auf einen Teil der Bevölkerung, auf einen nennenswerten Teil der Bevölkerung als völlig abgehoben wirkt, hm. als unrealistisch. Wenn die nicht den Lebenswirklichkeiten von Berufstätigen, von Leuten, die sich überlegen, welchen Beruf soll eigentlich mal mein Kind oder mein Enkel ergreifen und wenn man da völlig im Grunde eine abgehobene Diskussion führt, dann verstetigt sich bei einem Teil der Bevölkerung und der wird leider größer, der Eindruck, dass die da oben über Sachen reden, die mit dem Leben nichts zu tun hätten. Und, und, und es, es dann, sind ja
1: Diskussionen, die über extremere Themen jetzt gehen müssen, weil sie jetzt gerade spielen. Ich finde, ja. das zahlt auch noch Genau, darauf ein, ne? ja.
0: Und insofern haben wir tatsächlich diese Abwendung von diesen Diskussionen zum einen in diesen Teilöffentlichkeiten, damit könnten wir ja noch zurechtkommen, aber das Blöde ist ja, dass diese Abwendung von diesen Diskussionen auch mit einer Abwendung gegenüber politisch Verantwortlichen, gegenüber wirtschaftlich Verantwortlichen der Wissenschaft, den Medien und damit auch im großen Teil der Demokratie ist. Also insofern wunderbar, wenn wir Grundsatzdiskussionen führen, aber wenn diese Grundsatzdiskussionen völlig an der Realität vorbeigehen, also an, nach der Wahrnehmung eines größeren Teils der Bevölkerung, die dann auch begründet werden kann. Man muss nicht immer das tun, was die Bevölkerung will, mhm. um Gottes Willen, aber wenn da dieser Gedanke der Abgehobenheit reinkommt, dann schadet das der Demokratie.
2: Man könnte ein schönes Beispiel gebrauchen, was ganz bürgernah ist. Wir trinken, oder viele von uns trinken morgens Kaffee. Und 60 Prozent des Kaffees, den wir hier in Deutschland trinken, kommt von afrikanischen Kleinbauern. Und die Kleinbauern sagen, Moment mal, jetzt kommt ihr mit dem Lieferkettengesetz. Und wir als afrikanischer Kleinbauer in Äthiopien oder Kenia müssen jetzt plötzlich darlegen, schriftlich dokumentieren, dass wir unsere Bohnen auf humane Weise gepflückt Ohne haben. Ohne Kinderarbeit. Dass das Ohne Pestizide, Insektizide, Trullala und so weiter. Freunde, das können wir überhaupt nicht. Wir sind froh, wenn wir lesen und schreiben können. Wir sind froh, wenn wir nicht hungern müssen. Mhm. Dank euch müssen wir nicht hungern, weil wir euch den Kaffee liefern. Wenn ihr das durchsetzt in Brüssel, dann sind wir raus mhm. aus dem deutschen Markt. Dann können Chibo und Dahlmeier in Zukunft ihren Kaffee ausschließlich noch bei Großfarmern in Brasilien oder Vietnam oder sonst wo beziehen, mit Rohkaffeehändlern dazwischen, die glasklar dokumentieren können, wie kommt die Bohne in den Sack. Aber mhm. ich... Als kenianischer Bauer kann das überhaupt nicht. Ihr schmeißt uns von dem Markt raus, mm. dem wir unser Leben verdanken. Und das ist den Leuten hier nicht bewusst, mm. wenn die ihren Kaffee morgens trinken. Und Brüssel hat keinen einzigen kenianischen Bauern angehört, als sie dieses Gesetz gemacht haben. Mm. Keine GIZ, also Entwicklungshilfegesellschaft aus Deutschland, die da von Ahnung gehabt hätte. Es waren ausschließlich NGOs mit dem hohen moralischen Impetus. Mm. Dem Kleinbauer soll es besser gehen. Jetzt geht es ihm an die Existenz. Und das zeigt, wie tief das in unserem Alltag eigentlich drin ist und wie bürgernah wir die Themen runterbrechen müssten, mm. um zu zeigen, was sich abspielt.
1: Ja. Umso interessanter ist es eben über auch in einem Panel wie hier beim Bodensee Business Forum über die Autarkie zu sprechen, weil es natürlich wichtig ist, ist genau bei solchen Veranstaltungen auch, die ja auch öffentlichkeitswirksam sind, die jetzt einen Podcast haben, wo aber auch Medien hier sind etc., das auch wirklich aufzuzeigen, glaube ich, was man überhaupt damit meint, denke ich, mit der Autarkie.
0: Erstens ist das das Wichtige und das Interessante ist natürlich und das Schöne am Bodensee Business Forum ist, bei allen Podien, nicht nur jetzt bei dem, bei dem Herr Sina und ich mit dabei sind, bei allen Podien, dass man diese unterschiedlichen Personen, diese unterschiedlichen Vertreter von unterschiedlichen Gruppierungen hat, dass man die Wirtschaft hat, dass man hier diese regionalen Unternehmer hat, von denen ja die meisten aber durchaus weltweit unterwegs sind, die natürlich ganz viel mitbekommen, die einerseits natürlich konkurrenzfähig sein müssen, die natürlich Geld verdienen wollen, die aber natürlich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen und die, das finde ich das Grandiose hier in dieser Region, die dann unheimlich viel Expertise mit hineinbringen, eine Weltläufigkeit und dann kann man einerseits die Grundsatzdebatten führen und andererseits dann eben auch diese ganz konkreten Debatten. Was heißt das jetzt für ein Unternehmen mhm. und was macht der Unternehmer, wenn jetzt die Bundesregierung die Landesregierung vielleicht auch, aber vor allem auch die EU so hohe Maßstäbe setzt und so hohe Vorgaben gibt, dann sagt der Unternehmer, ja, dann lassen wir halt noch ein bisschen was hier in der Region, mhm. aber die eigentliche Produktion, die machen wir dann lieber woanders.
1: Ja. Ich fand, als ich mir auch das Programm durchgeschaut habe und auch wenn ich heute mal hin und wieder in die Seele hineingeschaut habe, ich fand das erstens, es hatte eine tolle tolle Energie, die, Debatten, die Debattenkultur auf der Bühne und was ich auch toll fand, vielleicht kannst du das auch nochmal bestätigen, ist auch diese die Themenauswahl, dass man wirklich sagt, die Themen, die gerade interessieren, die spricht man auch wirklich an. Wir machen hier mhm. nicht so ein Businessforum, wo wir so ein bisschen high teilen und wir sprechen das nur aus der, von der Businessseite an, sondern wir haben ja hier wirklich Themen, die brennen beim also Business
2: Ich war gerade bei einer tollen Veranstaltung mit Ursula Münch, wo es um Waffenbeschaffung ja, ging, ja, ja, -hmm. also in den Zeiten des Ukraine-Krieges und war fassungslos über die Details, die ich gelernt habe, dass wir ein Beschaffungsamt mit 10.000 Mitarbeitern haben, die unglaublich langsam arbeiten, weil sie über Jahrzehnte sozusagen indoktriniert wurden, arbeiten langsam, wir wollen gar nicht so viel beschaffen und das in den Zeiten des Krieges, mm. dass, ein, dass es noch gar keinen Haushalt gab, aus dem man hätte Geld nehmen können für diese Beschaffung, weshalb sich alles wahnsinnig verzögert hat. Also ich finde, es ist teilweise ein Krimi, der sich hier abspielt. Leider zeitgleich, ich wäre gern bei dem Wasserforum auch. <lacht> also ich wünsche mir so ein Abstract
1: aus den <lacht> Veranstaltungen.
2: Um
0: wirklich Dafür gibt es ja den Podcast. Ja, ja,
1: genau. Absolut. Genau. Und es wird bestimmt auch mal irgendwann die Highlights aus den unterschiedlichen äh, Podien geben, denke ich. Wir können nur die Themen anreißen, aber ich möchte mich herzlich bedanken bei beiden, dass wir hier mal ein bisschen über diese Themen sprechen könnten. Es gibt ja auch noch einige Folgen, die wir hier in diesem Podcast veröffentlichen und natürlich Leute, die das Bodensee Business Forum im nächsten Jahr nicht verpassen sollen, sind herzlich eingeladen dabei zu sein, weil dann kriegt man definitiv alles mit. Wir hatten hier am Mikrofon einmal Professor Dr. Ursula Münch, sie ist Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing und Professorin für Politikwissenschaft an der Universität der Bundeswehr München und Ralf Siener, bekannt aus Funk und Fernsehen, sage ich jetzt einfach mal, komm, das machen wir so, freier Journalist, ehemalige Korrespondent in ja, Nairobi, Washington und Brüssel. Ich danke für dieses tolle Gespräch.
0: Vielen Dank, Herr, Vielen Herr Dank. Freund. Tschüss. Tschüss. Vernetzen statt verzweifeln. Das Bodensee Business Forum. Chancenreich in die Zukunft.